0: Que vem primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite. Boa noite.
2: Quatro pessoas morreram e 24 ficaram feridas num acidente com um ônibus que levava a equipe de um time de futebol amador de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
1: O veículo caiu de uma ponte no interior de Minas Gerais. Três adolescentes e um adulto que voltavam de um campeonato estão entre os mortos.
3: Correr atrás da bola... Foi o que Caílson sempre quis na vida. O menino de 13 anos está entre os quatro mortos do acidente com ônibus nessa madrugada na BR-116, entre os municípios de Leopoldina e Além Paraíba, interior de Minas Gerais. Caílson fazia parte do esporte clube Vila Maria Helena, time de futebol amador de Duque de Caxias. A equipe foi convidada para disputar um torneio que reuniu oito equipes de três estados. O time ganhou a competição e retornava para casa no momento do acidente. O ônibus viajava com 33 pessoas, o motorista, quatro adultos e 28 integrantes do time. O trecho onde foi o acidente é uma ponte que está em obras. Parte da proteção de concreto já havia sido arrancada. O ônibus caiu de uma altura de 10 metros e com as rodas para cima, o que dificultou o trabalho dos bombeiros. Foi um resgate demorado por causa da posição do ônibus. 24 passageiros ficaram feridos e estão em hospitais da região. A mãe de João Carlos conta que o filho de 16 anos sobreviveu ao acidente. Ele quebrou a perna.
4: Até que alguém chegou e falou para ele não ir muito rápido, mas aí depois eles todos dormiram, como foi ver, já estava lá, lá embaixo.
3: Guilherme já jogou na equipe quando era mais jovem. Foi convidado para ajudar a comissão técnica, mas não pôde viajar... E escapou da tragédia.
5: Espero que a gente passe por isso e seja
6: forte cada vez mais.
3: A polícia de Leopoldina vai investigar as causas do acidente. A documentação do ônibus está em dia e a empresa regularizada para esse tipo de viagem, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres. O motorista que está internado será um dos primeiros a ser interrogado. Ele está
7: de choque, né? Ele alega que tinha um outro veículo fazendo ultrapassagem e isso fez com que ele desviasse para a direita e caísse essa altura aí.
3: Em nota, a direção do Duque de Caxias Futebol Clube lamentou o acidente e se solidarizou com os atletas, amigos e familiares. Ainda suspendeu as atividades da semana e decretou luto de sete dias.
2: As reclamações sobre golpes com o PIX têm crescido no Procon de São Paulo, que alerta. Por ser um método de pagamento instantâneo, é preciso redobrar a atenção antes de realizar a transferência. A chance
1: da vítima recuperar o dinheiro depois de ser enganada é pequena.
8: Entre muitas ofertas na internet, esta mulher, que não quer mostrar o rosto, encontrou a mala que procurava. O preço já estava bom e ficava ainda mais barato se ela pagasse por Pix.
9: Eu tinha mais 15% de desconto.
8: Quando o prazo de entrega acabou e a mala não chegou, ela descobriu que a loja virtual não existia mais.
9: Passou um mês, a mala não chegava, eu não recebi nenhum e-mail de que estava a caminho, código de rastreamento. Quando eu percebi, foi pesquisar, eu tinha caído em um golpe.
8: E não foi o único prejuízo. Um mês depois, ela procurava um apartamento para alugar. Recebeu por mensagem uma oferta e gostou tanto da descrição do imóvel, que aceitou antecipar o valor de um aluguel para reservar a unidade. Era outro golpe.
9: Foram quase R$ reais só de golpes de PIX.
8: Em poucos segundos, a transação é concluída pelo celular. A praticidade que o PIX trouxe para a nossa vida fez o serviço se tornar, em pouco tempo, a forma de pagamento mais usada pelos brasileiros. Superou os cartões de crédito, de débito, os boletos e outros tipos de transferências bancárias. Ao mesmo tempo, nas armadilhas que os golpistas armam para enganar as pessoas, virou o jeito mais rápido de receber e desviar o dinheiro das vítimas. O PIX é instantâneo e quando o dinheiro cai na conta do criminoso, pode ser sacado ou desviado logo para outras contas. É um método que dificulta que o banco consiga fazer o rastreamento e a reparação da vítima. O Banco Central já anunciou medidas para inibir fraudes com o uso de contas em nome de laranjas. Mas o primeiro cuidado para evitar os golpes é do correntista.
10: Se você faz o pagamento via Pix, o dinheiro some na hora. Então é importante garantir que a compra está sendo feita num local seguro, que o site tem um certificado de segurança, que aquele site tem uma boa reputação, na medida do possível pesquisar se aquele site, aquela empresa não tem outras reclamações registradas.
9: Eu poderia ter evitado, mas como eu não tinha conhecimento do profissionalismo deles, eu acabei caindo, eu fui uma vítima fácil.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Procuradoria Geral da República denuncia mais 225 pessoas por participação nos atos de vandalismo.
1: Alemanha anuncia doação de mais de um bilhão de reais para ações ambientais e povos indígenas.
2: Nossos repórteres acompanham o trabalho do exército para salvar os Yanomamis.
1: Criminosos usam lençóis e aproveitam queda de energia para escapar de presídio do Rio de Janeiro.
2: Defesa de Daniel Alves entra com pedido de liberdade provisória para o jogador.
1: A série especial, como as motos são ao mesmo tempo alvo preferencial de roubo e também instrumentos do crime.
11: Oferecimento,
12: cartões para
2: disco, muito mais benefícios. Criminosos transmitiram ao vivo o momento em que invadiam a comunidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
1: A área é alvo de uma disputa entre traficantes e milicianos.
13: A invasão foi transmitida em tempo real pelas redes sociais. Os criminosos exibem armas, mostram a preparação e a entrada na comunidade. No caminho, ameaçam e questionam moradores sobre a localização da polícia.
11: Qual foi? Tapar, irmão? Qual foi, mano? Tem polícia aí, tio? Bora, bora, mano. Vê se tá paz.
13: A gravação foi feita hoje de madrugada por traficantes da Cidade de Deus que tentam invadir a Gardene Azul, comunidade vizinha controlada há décadas por milicianos.
11: Ai, o Bope passou aí, mano. O Bope passou aí, mano. Vai, 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 vai,
3: vai,
4: vai, 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 vai.
13: Quando percebem a presença da polícia, para... os criminosos correm em meio aos carros.
11: Qual foi, meu irmão? Tá na frente, tá na frente!
13: Foram quase cinco minutos de transmissão. As imagens estão sendo analisadas pela polícia para tentar identificar os criminosos. A disputa pelo controle das comunidades da Zona Oeste do Rio já vem se intensificando desde o ano passado. Mas o confronto ficou mais violento nas últimas duas semanas. Pelo menos cinco comunidades estão com policiamento reforçado. O helicóptero da Record TV registrou a movimentação dos policiais na Cidade de Deus. A briga pelos territórios tem trazido pânico aos moradores. Os tiroteios estão cada vez mais frequentes. Na semana passada, a polícia retirou barricadas colocadas nos acessos às comunidades. Prendeu suspeitos, apreendeu drogas e armas. Hoje, as unidades de saúde da região suspenderam as atividades externas, mas o atendimento aos moradores foi mantido. O reforço na segurança não tem prazo para terminar.
1: Em Goiás, o Corpo de Bombeiros segue na busca pelo turista americano que desapareceu numa cachoeira na Chapada dos Veadeiros.
2: O grupo foi surpreendido pelo fenômeno conhecido como cabeça d'água, um aumento repentino do volume d'água por causa do excesso de chuva. E hoje, temporais voltaram a atingir Goiânia.
14: A enxurrada cobriu o carro e deixou em pânico duas mulheres. Um grupo aparece para ajudar. As duas são resgatadas. O flagrante aconteceu numa das principais avenidas de Goiânia. Os temporais provocaram estragos. Córregos transbordaram. Ruas e casas ficaram alagadas. Um motociclista foi arrastado pela enxurrada. Ele vai cair na ponte! Ele segue desaparecido. Em uma das principais praças da cidade, sete carros ficaram destruídos após árvores caírem. Uma feira era montada no local. Cinco pessoas se feriram. Janeiro ainda não acabou, mas aqui em Goiânia já choveu mais do que a média dos últimos anos para o mês. Em todo o estado, a situação é parecida. Muita chuva e temporais típicos do verão. Em Alto Paraíso, na região da Chapada dos Veadeiros, a 400 quilômetros de Goiânia, continuam as buscas na região da Cachoeira Raizama. Desde sábado, o turista norte-americano Raul Jiménez, de 30 anos, está desaparecido. Ele estava com outros quatro estrangeiros neste ponto do rio São Miguel. O grupo foi surpreendido por uma cabeça d'água, quando a chuva na cabeceira do rio faz com que o volume d'água aumente repentinamente. Um dos turistas ficou ilhado por horas, mas foi resgatado. Os outros três conseguiram escapar. Raul foi arrastado pela correnteza. Drones ajudam a mapear a região. As chuvas também dificultam os trabalhos de resgate.
15: Havia o risco de uma nova cabeça d'água e isso coloca em risco a vida dos mergulhadores. De acordo com o clima, nós vamos avançando ou não nessa atividade.
2: A polícia prendeu um homem suspeito de estuprar e matar uma jovem em Teresina. A jovem foi morta durante uma festa dentro da universidade. Janaína da Silva Bezerra, de 22 anos, era estudante do quarto ano de jornalismo. Na última sexta-feira, ela foi a uma festa na Universidade Federal do Piauí. De acordo com testemunhas, a jovem foi vista pela última vez com Tiago da Silva Barbosa, estudante do mestrado em matemática da instituição. A polícia afirma que Tiago passou a madrugada com Janaína numa das salas de aula. Na manhã seguinte, ele foi visto por seguranças, deixando o local com Janaína desacordada. O segurança então deteve o rapaz até a chegada da polícia. A universitária foi socorrida, mas morreu antes de chegar ao hospital. Um laudo preliminar do Instituto de Medicina Legal do Piauí confirmou o abuso sexual. O documento apontou ainda que a estudante teve o pescoço quebrado e apresentava lesões pelo corpo. Em depoimento, o suspeito disse que houve uma relação consensual e que a jovem caiu sozinha e bateu a cabeça no chão. A universidade informou que não havia autorização para a realização da festa, mas que colabora com as autoridades. Um estudante formalizou hoje a denúncia contra um homem que tem uma suástica nazista tatuada no braço. Eles se encontraram por acaso num restaurante no Rio de Janeiro. O homem chegou a ser levado para uma delegacia, mas foi liberado. Segundo a polícia, um procedimento foi instaurado. A apologia ao nazismo é crime previsto no Código Penal. A Prefeitura de Tatuí, interior de São Paulo, decretou situação de emergência após um temporal que atingiu o município no fim de semana. A água invadiu casas e destruiu ruas. Dezenas de famílias ficaram desalojadas e foram levadas para abrigos. Imagens de uma câmera de segurança flagraram torcedores do Bahia e do Vitória, brigando depois do jogo entre os dois times em Salvador. É possível ver um homem sendo perseguido e agredido no meio da rua. Policiais militares conseguiram conter o grupo. Ninguém foi preso.
1: A defesa de Daniel Alves entrou com um pedido de liberdade
2: provisória. Os advogados querem que o jogador aguarde o resultado do julgamento fora da prisão.
16: A defesa sugeriu que Daniel Alves seja solto com uma pulseira eletrônica, semelhante à tornozeleira que é usada no Brasil. Para garantir que ele não vai fugir do país, os advogados colocaram os passaportes espanhol e brasileiro do jogador à disposição da justiça. Os advogados da vítima também vão analisar o documento e podem apresentar as razões para que Daniel Alves continue preso preventivamente. Ele é acusado de agressão sexual contra uma mulher dentro de uma boate em Barcelona no dia 30 de dezembro. A vítima não teve o nome revelado. Se o recurso for negado, Daniel Alves vai seguir preso até o julgamento, que ainda não tem data para acontecer. Segundo a imprensa espanhola, no fim de semana, o lateral participou de uma partida de futebol com outros detentos. Daniel Alves está há 10 dias na prisão. Hoje, a imprensa espanhola afirmou que a polícia encontrou 10 impressões digitais da vítima no banheiro da boate. Ele afirma que houve uma relação consensual. No pedido para que o lateral responda em liberdade, a defesa, inclusive, voltou a afirmar que não houve estupro e que o jogador havia mentido que não conhecia a vítima num primeiro depoimento porque não queria admitir a traição para a esposa, a modelo Juana Sanz.
2: Uma pesquisa revelou que a televisão aberta é a preferida dos brasileiros, mesmo com o crescimento nos últimos anos, dos serviços de streaming. De acordo
1: com o levantamento, mais de 75% dos telespectadores disseram que a TV é a primeira opção Contra pouco mais de 13% que preferem outras plataformas de vídeo.
17: Quando o casal está junto, a disputa pelo controle da TV é acirrada. Ele fala, você não cansa de ficar nessa? Eu falo, não, estou aqui, a televisãozinha ligada. Não mexe na minha televisão. Durante a semana, quem manda na programação da TV da sala é a dona Ana Maria. A artesã sempre trabalha acompanhada da programação. Agora, quando tem jogo, aí é o seu valdevino
3: que toma conta da TV. Toda vez que tem jogo, eu ligo a televisão aberta e assisto direto na TV aberta, não perco um jogo. A maior parte do tempo, a TV
17: fica sintonizada em programas de jornalismo, a maior fonte de informação da família. Aqui na casa tem uma TV em cada quarto e essa aqui na sala. Já deu para ver que aqui todo mundo gosta de assistir televisão. E a família Alves retrata bem o comportamento da maioria dos telespectadores brasileiros. Segundo uma pesquisa que mede audiência no país, mais de 75% das pessoas preferem a TV aberta. A pesquisa foi feita nas 15 regiões metropolitanas que são acompanhadas pela Cantar e Bop Mídia. O resultado mostra que a TV aberta segue com folga na liderança da audiência. O estudo também mostrou que a TV por assinatura está presente em mais de 11% dos lares e que pouco mais de 13% dos telespectadores também consomem conteúdos das plataformas de vídeo, conhecidas como streaming. A medição de audiência é feita por um aparelho instalado na televisão, com autorização do dono. Com o tempo, as pessoas esquecem do medidor. E é aí que os dados começam a ser computados e identificam a preferência dos telespectadores.
5: O brasileiro é apaixonado né, por televisão, uh, a gente tem pilares importantes como jornalismo, então a gente consegue identificar, uh, por exemplo, 25% do tempo consumido foi com jornalismo, né, assim como acontece com o esporte, assim como acontece com as novelas, com o reality show.
17: Para este especialista, a paixão pela TV atravessa gerações. TV aberta está na cultura do brasileiro, uh, a gente cresce assistindo TV aberta, né, com... Os nossos avós, os nossos pais. Programação aberta que Dona Ana e seu Valdevino aprovam e não vivem sem. Para
1: nós o que passa tá ótimo, tudo que a gente gosta passa. Veja ainda hoje, presidente Lula se reúne com o primeiro-ministro alemão para discutir parcerias
9: econômicas e ambientais. No Rio de Janeiro, três traficantes fogem de presídio e câmeras de segurança não registram a fuga. Na série especial desta
18: semana, tudo que envolve o mercado ilegal e violento do roubo de motos.
1: O ministro da Fazenda,
2: Fernando Haddad, teve hoje um encontro com empresários de São Paulo. O setor cobra do governo empenho por uma mudança ampla nos impostos, por meio da reforma tributária.
19: Primeiro compromisso de Fernando Haddad em São Paulo foi no Banco Central. O ministro da Fazenda se encontrou com o presidente do BC. Depois, Haddad foi para a Federação das Indústrias de São Paulo. No debate com os empresários, o ministro ouviu críticas, principalmente sobre a carga tributária no país. O presidente da Fiesp fez um relato de como a indústria encolheu nos últimos 40 anos.
15: A indústria de transformação vem perdendo espaço na economia. Nós já tivemos 27, 28% do PIB e hoje temos 11%. O Brasil também deixou de crescer. Nós estamos há quatro décadas patinando. Se nós tivéssemos crescido... A média mundial nessas últimas quatro décadas, o nosso PIB per capita hoje seria o de Portugal, quase 22 mil dólares per capita, e não 7, 8 mil dólares que nós estamos hoje.
19: Para os industriais, a reforma tributária com o fim do imposto sobre produtos industrializados, IPI, é fundamental na retomada do setor. Fernando Haddad diz que está se empenhando para que a reforma tributária seja aprovada num curto prazo. Eu não estou dizendo que
20: ela é panaceia para todos os problemas que a indústria enfrenta. Mas eu diria que, sem resolver a a reforma tributária, eu vejo muita dificuldade de ver qualquer outra iniciativa dar certo no rumo da reindustrialização.
19: O ministro da Fazenda do governo Lula foi cobrado sobre a intenção de financiar com recursos públicos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, uma obra de gasoduto na Argentina. País que enfrenta, além do descrédito internacional por calotes no passado, uma grave crise econômica.
20: Não vejo é, como isso pode é, contradizer. Sabe? Acho que a gente pode, em alguns casos específicos, como é o caso do potássio, como é o caso do do gás argentinos, a gente pensar em parcerias que somem para os dois países sem criar nenhum tipo de conflito, até porque são projetos sustentáveis do ponto de vista econômico, que, eventualmente, nem precisem de financiamento de banco público.
2: A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse hoje que a construção do gasoduto na Patagônia, Argentina, é um projeto que terá alto impacto ambiental e que deve ser analisado à luz das questões de natureza técnica e processual. Na semana passada, em viagem a Buenos Aires, o presidente Lula havia dito que fará um esforço para o BNDES voltar a financiar obras no exterior, como esse gasoduto mas as técnicas usadas para a exploração do gás de xisto no local são consideradas nocivas ao meio ambiente e um possível financiamento do Banco Brasileiro tem sido criticado.
1: Nos Estados Unidos, a polícia de Memphis, no Tennessee, anunciou que um sexto oficial foi demitido por causa da morte de Tyre Nichols. As autoridades não explicaram qual teria sido a participação do policial Preston Hanfield no caso. No dia 7 de janeiro, Tyer Nichols foi abordado por suspeita de dirigir de forma imprudente. O homem de 29 anos foi agredido por oficiais. Ele foi levado para um hospital e morreu três dias depois. Cinco agentes já haviam sido demitidos e foram acusados de homicídio. Depois da divulgação dos vídeos da abordagem, a Unidade Especial de Combate à Criminalidade, onde eles trabalhavam, foi fechada permanentemente. Uma investigação federal de direitos civis sobre a morte de Tyer Nichols está em andamento.
2: Veja a seguir. Nossas equipes acompanham as ações do Exército para ajudar os indígenas e a Ministério
15: Público denuncia mais 225 pessoas por participação em Quebra-Quebra, de 8 de janeiro.
10: 2023 deve ser mais um ano de enfrentamento da Covid em todo o mundo. Os detalhes desse alerta, depois do intervalo:
2: três suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada em invadir galpões de empresas foram presos em flagrante em São Paulo.
1: Eles eram monitorados pela polícia e foram interceptados depois de furtarem uma carga variada. Em um milhão e meio de reais.
21: Os policiais do departamento que investiga o crime organizado interceptaram a quadrilha numa das vias mais movimentadas de São Paulo. Os três suspeitos foram presos em flagrante. Eles tinham acabado de roubar esta distribuidora de produtos de beleza em Campinas, interior do estado. Para chegar ao imóvel, eles primeiro arrombaram um comércio vizinho.
0: Ó, aqui é a porta do escritório. Eles entraram, que é esse buraco aqui que eles fizeram, e eles abriram um outro buraco aqui para dar acesso à loja. Ó. E aqui é o buraco que eles fizeram. São duas paredes de concreto que eles quebraram.
21: A quadrilha levou uma carga avaliada em um milhão e meio de reais. Eles são tão preparados e especialistas que eles escolheram os produtos, os perfumes mais caros e abandonaram os mais simples. Então eles fizeram essa seleção de mercadoria. A polícia já vinha monitorando os passos dessa quadrilha, por isso conseguiu fazer o flagrante logo após o furto milionário. Os suspeitos já vinham praticando esse mesmo crime na capital paulista interior e também em outros estados. São Paulo não é fronteira, então eles vão para outros estados próximos, efetuam os furtos e trazem a mercadoria para São Paulo. Câmeras de vigilância gravaram um dos furtos no começo do ano. Foi em Sorocaba, interior de São Paulo. A quadrilha estava com o mesmo veículo usado no furto desta madrugada. O alvo da polícia agora é quem compra a mercadoria furtada.
1: As câmeras da penitenciária, de onde três traficantes fugiram no Rio de Janeiro, estavam desligadas.
2: De acordo com os agentes de plantão, uma queda de energia impediu o funcionamento das câmeras. Entre os foragidos está o criminoso apontado como um dos mais perigosos do estado.
9: As visitas foram suspensas na penitenciária Lemos Brito, conhecida como Bangu 6, na zona oeste do Rio. 15 detentos foram transferidos para Bangu 1, o presídio de segurança máxima do complexo penitenciário de Gericinó, o que deixou os familiares dos presos revoltados.
16: Todos
9: os familiares até agora sem saber o que está acontecendo lá dentro. Três presos fugiram na madrugada de domingo. Entre eles, Jean Carlos Nascimento dos Santos, o Jean do 18, considerado um dos traficantes mais perigosos do estado. Eles usaram pedaços de lençóis e madeira para improvisar uma escada. A polícia fez buscas na Vila Vintém, comunidade próxima à penitenciária, para checar um possível esconderijo dos criminosos. Houve troca de tiros entre PMs e traficantes. Um suspeito foi ferido e levado ao hospital. Uma submetralhadora, munição e drogas foram apreendidas na operação. Segundo os inspetores de plantão, a fuga aconteceu na hora de uma chuva forte, que teria provocado a queda no fornecimento de energia e comprometido o sistema de monitoramento das câmeras de segurança. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que a energia foi restabelecida pouco depois por meio de um gerador, mas não informou quanto tempo durou o apagão. Sete inspetores da Polícia Penal estavam de plantão e foram afastados. De acordo com a Secretaria, não estão descartadas as hipóteses de negligência ou facilitação. Além de Jean, fugiram do presídio Lucas Apostólico da Conceição, com oito anotações criminais por roubo e associação criminosa, e Marcelo de Almeida Farias Sterck, condenado por matar uma mulher. Em 2013, Jean, apontado como chefe do tráfico do Morro do 18, na Zona Norte, comandou uma invasão ao Fórum de Bangu para tentar resgatar outros criminosos. Houve tiroteio. Um PM e uma criança de oito anos morreram. Três anos depois, ele ainda mandou matar o próprio advogado e agora está de volta às ruas.
1: 47 crianças e anomames estão internadas no único hospital infantil de Boa Vista e nove delas estão na UTI. As principais causas são pneumonia, malária e desnutrição.
2: Muitos indígenas que adoecem dentro da reserva primeiro recebem assistência médica do exército para só depois serem transferidos à capital. Nós acompanhamos com exclusividade uma das ações de ajuda ao povo Yanomami.
6: Uma imagem que traz esperança. São alimentos para quem enfrenta uma crise de saúde, que já tirou a vida de quase 600 crianças e anomames desde 2019. O jornal da Record acompanhou com exclusividade o Exército Brasileiro, numa missão de ajuda à maior reserva indígena do país. Nós estamos embarcando agora no helicóptero do Exército, daqui vamos voar até Surucucu, centro da terra indígena, onde vamos ver de perto a situação grave que os Yanomamis estão enfrentando. O território tem cerca de 10 milhões de hectares. São 371 comunidades. Em 30 anos de demarcação, a região vive o pior cenário de devastação ambiental, causado principalmente pelo avanço do garimpo ilegal. Nossa primeira parada é no Pelotão Especial de Fronteira, dentro da reserva. Tem sido uma situação muito desafiadora, mas ao mesmo tempo uma uma situação muito gratificante da gente poder estar fazendo a nossa parte. Levantamos voo até uma das aldeias onde há Yanomamis desnutridos e diagnosticados com doenças como malária e pneumonia. A cesta que a indígena segura tem o que restou de arroz. Gilberto é um dos poucos Yanomamis que falam português. As nossas crianças estão morrendo com fome. O médico das Forças Armadas recebe a informação de que numa aldeia próxima, uma criança precisa de atendimento urgente. A menina é examinada e recebe o diagnóstico de pneumonia. O dela já chegou no nível que ela está com muita tosse e, segundo acompanhante está com febre também. Então a gente vai entrar com uma medicação agora e falar para ele que, se necessário, pode levar para o pelotão. Que a gente vai fazer um melhor atendimento lá. Só no ano passado, quase 100 crianças morreram no território Yanomami. Há uma semana, médicos das Forças Armadas ajudam no atendimento no posto de Surucucu. Nesse momento, cerca de 50 indígenas são tratados no local.
13: Teve um caso, que é um grupo de cinco ou seis, que eles andaram muito, cinco dias andando para chegar até aqui. E aí eles se perderam. Aí mais
6: debilitados eles ficaram. Integrantes do Ministério dos Direitos Humanos estão em Boa Vista para coletar informações sobre a crise. A comitiva se encontrou com lideranças indígenas. Enquanto a solução definitiva não chega, os Yanomamis agradecem a ajuda.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que a Procuradoria-Geral da República apure se houve genocídio, desobediência e crimes ambientais na terra Yanomami, em Roraima.
2: O chanceler alemão Olaf Scholz foi recebido no Palácio do Planalto pelo presidente Lula.
4: Essa é a segunda vez que os dois se encontram, já que Scholz veio à posse de Lula. Brasil e Alemanha têm boas relações comerciais. O país é o quarto que mais exporta produtos industrializados e farmacêuticos para o Brasil. Lula e Schultz também discutiram o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Outra pauta que esteve na mesa foi a de meio ambiente. A Alemanha anunciou que vai enviar 200 milhões de euros, o equivalente a mais de um bilhão de reais, para que sejam investidos em ações de proteção ambiental e desenvolvimento de energias sustentáveis. O fundo Amazônia, que estava desativado, será um dos beneficiados com os recursos alemães. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o governo vai usar, de maneira emergencial, recursos deste fundo para enviar ajuda ao povo Yanomami.
19: Os recursos do Fundo Amazônia eles serão deslocados para ações emergenciais. Essas ações emergenciais elas estão sendo tratadas em vários níveis, que envolve desde a questão de saúde o tratamento ao problema da grave situação de fome que está assolando essas comunidades, a parte de segurança para que essas pessoas é, possam é, ficar em suas comunidades e isso tem a ver com as operações de desintrusão do garimpo criminoso dentro dessas comunidades. Também hoje
4: o presidente se reuniu com um grupo de
19: ministros
4: para definir os próximos passos no enfrentamento da crise. Nós vamos voltar
1: à Brasília agora ao vivo porque o presidente Lula e o primeiro-ministro Olaf Scholz deram uma entrevista e quem acompanhou foi o nosso colega Luiz Fara Monteiro. Olá, Fara, boa noite.
11: Oi, Cris, tudo bem? Boa noite ao Celso e a você que nos acompanha. O presidente Lula confirmou que o Brasil mantém o interesse em participar da OCDE, aquela organização de países que se dedicam ao desenvolvimento econômico e social desde que o Brasil tenha um papel ativo na organização. Sobre o Mercosul e a União Europeia, Lula destacou que o acordo ainda não saiu do papel por dificuldade no diálogo com a França, mas acredita em uma flexibilização nas conversas de ambos os lados, permitindo que os dois blocos assinem o pacto até o meio do ano. O presidente brasileiro voltou a criticar a guerra e também condenou a invasão russa na Ucrânia. Se colocou à disposição para conversar com Vladimir Putin e com Vladimir Zelensky. Lula defendeu a inclusão de países como o Brasil no Conselho de Segurança da ONU, pelo lado da Alemanha, que doou mais de um bilhão de reais. Às organizações eh, ambientais, o chanceler Olaf Scholz convidou Lula para visitar a Europa. E também citou energias renováveis. Nesse ponto, ele ressaltou que o Brasil tem uma importância muito grande no combate às mudanças climáticas. Cris e Celso.
1: Obrigada, Fara.
2: A Procuradoria-Geral da República denunciou mais 225 pessoas por participação nos atos de vandalismo contra os prédios dos três poderes em Brasília.
15: Os extremistas estão presos preventivamente desde o dia seguinte ao quebra-quebra em Brasília. Eles são acusados de associação criminosa e incitação à animosidade das forças armadas contra os poderes constitucionais. Até agora, segundo o Ministério Público, foram denunciadas 479 pessoas. Mais cedo, a Justiça Federal determinou o bloqueio dos bens de mais 40 presos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ao todo, 92 pessoas e 7 empresas estão com os patrimônios bloqueados. Em outra frente, a Advocacia Geral da União e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos pediram à Controladoria Geral da União a abertura de processo administrativo contra servidores federais que participaram dos atos de vandalismo. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal se reuniu para revisar o plano de segurança para a posse de deputados federais e de senadores na quarta-feira. No mesmo dia, o Supremo Tribunal Federal, prédio mais atingido em 8 de janeiro, irá receber os presidentes dos poderes e dezenas de autoridades para a retomada do ano judiciário. Embora não exista manifestação convocada, o entendimento geral é de que a segurança precisa ser exemplar. Não há nenhum alerta,
3: não há até o momento nenhuma informação de inteligência que aponte uma
15: ameaça real. Mas montamos um plano de segurança exemplar. A esplanada dos ministérios já está fechada desde o fim de semana. Além de reforço da Força Nacional, batalhões especiais irão para o entorno das sedes dos três poderes. A previsão é que todo o efetivo das forças de segurança esteja nas ruas e as vias próximas sejam bloqueadas. Depois de 8 de janeiro, o STF aumentou em 30% a quantidade de agentes de segurança. Equipes da Polícia Judiciária foram convocadas para atuar no Supremo na quarta-feira.
1: O Congresso Nacional volta aos trabalhos nesta semana. Deputados e senadores vão tomar posse na quarta-feira. E no mesmo dia, elegem os próximos presidentes da Câmara e do Senado.
12: O Congresso Nacional está quase pronto. Obras como essa escultura do artista Atos Bucão foram restauradas. Mesmo com os trabalhos por causa do vandalismo do dia 8 de janeiro, o Salão Verde já recebeu o enorme tapete vermelho para a posse dos novos parlamentares. Na Câmara, são 513 deputados. Os 11 parlamentares, que foram alvo de uma ação de advogados ligados ao PT, também vão assumir os cargos. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido desses advogados, que pediam a suspensão da posse dos 11 por supostamente estarem envolvidos nos atos de depredação em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, então negou o pedido, E disse que a própria Câmara tem ferramentas para analisar os casos. Cabines de votação também já foram instaladas. No mesmo dia da posse, quarta-feira, será realizada a eleição para definir os presidentes das duas casas. Entre os deputados, só falta formalizar a reeleição de Arthur Lira, do PP de Alagoas. O atual presidente, ligado aos partidos do centro e conservadores, tem até o apoio do governo Lula para seguir no cargo. O Palácio do Planalto aposta na manutenção do diálogo com Lira e não quis buscar o enfrentamento, temendo uma derrota. O deputado eleito Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro será o único adversário. Já no Senado, a situação é diferente. Existe uma disputa que pode se tornar acirrada. O atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, é o favorito à reeleição. A oposição apoia a candidatura do senador eleito Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. O Republicanos e o Progressistas anunciaram apoio a Marinho. Juntos, os três partidos têm 23 senadores. Vence quem tiver a maioria dos 81 votos. Se Lula dá apoio para Rodrigo Pacheco, o ex-presidente Jair Bolsonaro faz contatos com parlamentares e pede votos para Rogério Marinho. Bolsonaro, em uma conversa dos Estados Unidos, me disse que a disputa pelo Senado é de extrema importância para reestabelecer o equilíbrio entre os poderes. Ele contou que tem conversado com senadores e que acredita que a campanha de Marinho tem ganhado corpo e passou
2: a ter chances reais de vitória. Dois dias de chuva formaram uma cascata numa antiga pedreira perto de um shopping em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As imagens mostram uma grande quantidade de água escorrendo pela área onde já funcionou uma pedreira. No local, há um parque de diversões que foi interditado pela Defesa Civil. Algumas rochas rolaram por causa da enxurrada. Ninguém se feriu e o funcionamento do centro comercial não foi afetado.
1: O mês de janeiro se despede com temporais. e Minas Gerais registrou chuva acima do normal. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri,
0: Oi, Lide, boa noite. Já temos a campeã de chuvas lá em Minas? Temos sim, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. A cidade de Carmópolis de Minas, em Minas Gerais, registrou 640 milímetros acumulados. Mais que o dobro do esperado para o período. Todas as áreas em azul aqui no mapa registraram mais chuva que o normal. Exatamente onde ficaram posicionados os corredores de umidade ao longo do mês. Neste momento outro corredor começa a se formar. Nesta terça-feira, uma frente fria no oceano aumenta as nuvens de chuva e deixa, em alerta, Santa Catarina e Paraná com chance de enchentes. Nas áreas em destaque do sudeste e do centro-oeste, é alto o risco de alagamentos e deslizamentos. Nas áreas claras do mapa, dia de sol sem chuva. Em Porto Alegre... Máxima de 34 graus. Em Vitória, Palmas e Porto Velho faz 32. Em Cuiabá, até 33. Atenção em Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e Campo Grande. A terça-feira será quente e a quantidade de chuva, principalmente à tarde, pode causar transtornos. Máximas de pelo menos 29 graus.
2: Tempo Delivery. O Jaciano é da cidade de Brejo, no Maranhão. O ele quer saber se fevereiro vai ser um mês chuvoso para eles lá.
0: Vamos lá. Vai sim, viu Jaciano. Janeiro termina e o novo mês começa sem muitas mudanças. Se prepare para dias quentes, com pancadas de chuva e muitos raios a qualquer hora. Nesta terça faz até 27 graus e deve ser o dia com mais chuva da semana. Quarta e quinta com 30. O Luiz
2: Alberto está de olho na previsão para Sonora, em Mato Grosso do Sul.
0: Vamos para lá. Oi, Luiz Alberto, boa noite para você. Sonora fecha o mês com chuva bem acima da média. Em fevereiro, isso pode se repetir. Nos próximos dias, previsão de temporais à tarde com máximas de 27 e de 29 graus. Faça como eles, peça tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidia.
2: amanhã, Lidia. A Organização Mundial da Saúde decidiu manter o nível máximo de alerta para a pandemia da Covid-19.
1: Em três anos, a doença matou mais de 6 milhões e 700 mil pessoas
10: em todo o mundo. O Comitê da Organização Mundial da Saúde, que analisa a situação pandêmica, até cogitou encerrar as medidas de alerta máximo. Mas segundo Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, as estatísticas ainda preocupam. O mais recente levantamento mostrou que a covid matou mais de 170 mil pessoas no mundo nos últimos dois meses. Mas acredita-se que o número real seja ainda maior, uma vez que nem todas as mortes são reportadas. A mutação da covid Exige acompanhamento constante das autoridades de saúde. Os pacientes têm apresentado variações de sintoma e sequelas ao longo dos anos. Aqui nos Estados Unidos, uma pesquisa mostrou que a cada três americanos infectados, um pode sentir os sintomas da doença por até seis meses. Por conta das mutações, as farmacêuticas desenvolveram vacinas bivalentes, que combatem a cepa original da covid a variante Omicron, além de subvariantes. A da Pfizer, por exemplo, foi aprovada em mais de 30 países, incluindo o Brasil. Em Atlanta, nos Estados Unidos,
1: um homem roubou uma viatura da polícia quando o agente parou para fazer uma abordagem de trânsito. 166. Houve perseguição que só terminou quando o criminoso perdeu o controle do carro e capotou no trilho do trem. Ele foi salvo pelos policiais momentos antes do trem atingir a viatura. O homem terminou preso. Ao menos 61 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em um ataque contra uma mesquita no Paquistão. Um homem-bomba invadiu o local e detonou o explosivo. Segundo a polícia, havia centenas de pessoas na mesquita. A fronteira com o Afeganistão é uma área com forte presença de radicais. O Talibã assumiu o ataque.
2: Aqui no Brasil foi devolvida a polícia a bola autografada por Neymar, que tinha sido furtada no Congresso Nacional durante os atos de 8 de janeiro. Um morador de Sorocaba, no interior de São Paulo, procurou a polícia militar da cidade e confessou ter levado a bola durante a invasão. Ele foi encaminhado à Polícia Federal, foi ouvido e liberado. O homem que não teve o nome divulgado deve responder por furto. A bola assinada por Neymar e outros jogadores do Santos havia sido um presente ao então presidente da Câmara, Marco Maia, em 2012, em razão do centenário do clube.
1: Hora de futebol aqui no Jornal da Record. O Corinthians venceu o São Paulo e agora tem a melhor campanha do Paulistão. A Milena Siribelli já está aqui conosco e conta tudo para a gente. Olá, Milena,
0: boa noite. Cris foi o majestoso elétrico, jogo muito disputado. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. O Corinthians, então, voltou a vencer o São Paulo no Morumbi depois de, de seis anos. No total, foram 11 jogos de jejum. A torcida tricolor deixou o estádio chateada, com exceção
5: de um garoto.
7: Quase 55 mil pessoas foram ao Morumbi e estabeleceram o recorde de público do campeonato até agora. No meio da multidão, a felicidade tinha um nome, Caleri. O pequeno torcedor de 5 anos, que ganhou o nome em homenagem ao artilheiro tricolor, foi levado pelo pai para se encontrar com o xará famoso. Felipe, como é que foi esse encontro aí com o Caleri?
4: Foi muito legal!
7: O que você falou para ele?
4: Me dá a tua camisa. Para a tua camisa.
7: Show. Um pai dar ao filho o nome de um ídolo do futebol brasileiro é até normal. Curiosa é uma homenagem a um jogador argentino. Por que essa homenagem ao Caleri? Eu sou fã do futebol argentino, futebol raçudo. Aí não teve jeito, tive que colocar Caleri. <risos> Ajuntou útil tio agradável. Fã do futebol argentino com um argentino que joga em São Paulo. O domingo especial na vida do Felipe Caleri só não foi perfeito porque o Caleri, que inspirou o nome dele não conseguiu vencer o goleiro Cássio. Quem brilhou no Clássico foi o corintiano Adson. Ele fez o primeiro gol do jogo depois do cruzamento de Fagner. E a jogada de Roger Guedes pela esquerda também teve o complemento de Adson. Luciano ainda marcou para o tricolor num chute colocado no canto. Corinthians 2, São Paulo 1 e fim de um tabu de quase seis anos sem vitória do Corinthians no Morumbi. Para o pequeno Caleri fica a lição que o esporte traz.
18: Tem que aprender, tem que aprender que o time também perde, né?
7: Lição dura, mas que não apaga a felicidade de levar para casa a camisa do ídolo.
0: Que alegria esse ganhou presente. Bom, você já sabe todos os detalhes do Paulistão 2023, você acompanha no r7.com. E quarta-feira tem Mirassol e Palmeiras às nove e meia da noite, aqui na tela da Record TV, estaremos juntos. Boa noite, Cris. Valeu, Chelsea. Milena.
2: Valeu.
1: Mais de um milhão e 300 mil motos novas foram para as ruas do Brasil no ano passado. É o um tipo de veículo mais barato que vem ganhando mercado no país, também pela agilidade.
2: Por outro lado, as motos são alvo fácil de furto e roubo e acabam usadas para cometer crimes. É o que você vai ver no primeiro episódio da nossa série especial.
3: Um tipo de crime. É o vai morrer. Vai
1: morrer. Vai morrer
18: muitas finalidades o comércio ilegal de peças a ostentação a agilidade para a fuga um casal de jovens caminha pela rua na zona sul de são paulo pouco depois das dez e meia da noite um motoqueiro com uma bolsa térmica nas costas Simulando ser entregador de comida, encosta já com a arma apontada para os dois. A primeira reação é correr, mas rendido, o rapaz entrega a sacola que carrega antes de tentar fugir novamente. O primeiro tiro disparado é para o alto. O casal para e o jovem se ajoelha. O ladrão pega o celular dele e se dirige para a garota. O rapaz pula na frente da namorada. São quatro disparos. E mais uma vida interrompida pela violência urbana brasileira. Desde a abordagem até o desaparecimento da cena do crime com dois celulares roubados foram 50 segundos. Já o trauma da família é para sempre. No ano passado, foram registrados no estado de São Paulo 178 casos de latrocínio, o roubo seguido de morte. Boa parte dos assassinos usava moto. Mais do que objetos, eles levam a vida da vítima. No crime que vemos agora, que aconteceu aqui nessa rua, foi a de um jovem de 20 anos, Renan Silva Loureiro.
5: Renan era meu filho, um menino doce, alegre, educado, gentil. Estava começando na vida trabalhar, fazer faculdade. Era um menino super responsável, empático. Renan era a minha vida.
18: A namorada que Renan tentou proteger estava grávida. A mãe dele também.
5: Faz nove meses, né? Do ocorrido. Não tem um dia que eu não chore pelo meu filho. Mas, assim, primeiro foi de revolta, raiva. Três dias antes, eu descobri que eu estava grávida, né, do, do, do João. As pessoas ficavam tão felizes que viam nisso. Nossa, que bênção! E eu ficava com raiva. Quero meu filho de volta. Eu não conseguia realmente ver o que eu vejo hoje. É Mais uma pessoinha para eu amar. Ao mesmo tempo, me Traz certo temor, que é mais uma pessoinha para eu amar e que eu posso perder também. Do outro lado do
18: crime, também estava um jovem, Axel Ribeiro de Holanda Pérez, 24 anos. Foi preso quatro dias depois, em uma comunidade da capital paulista. Ele confessou tudo e aguarda o julgamento na cadeia, desde a infância a Axel tinha
14: problemas com a polícia. O Axel ele tem registros de ocorrência dele desde os 11 anos de idade. né? Então, desde criança, ele cometia roubos. aí. E aí, é no na investigação, fora o latrocínio, a gente identificou ele por mais quatro crimes.
18: A arma, a bolsa térmica e as roupas usadas pelo acusado foram apreendidas. Sua moto desapareceu. A polícia não conseguiu identificá-la. Os investigadores acreditam que, como em muitos outros casos, ela tenha sido o resultado de um outro crime. Este vídeo, de quatro meses antes da morte de Renan, mostra o roubo de uma moto igual à usada pelo acusado de matar Renan. Segundo a polícia, Axel é o que está na garupa da outra motocicleta e aponta uma arma para o casal uma mala térmica idêntica à que estava no outro crime, revista o homem e leva a moto embora.
12: Olha a verdade, você não pode de ficar vendo, que dá uma sensação muito de tristeza, né? Você fica perturbado, né? Você vê aquela cena ali, né? De aquela arma apontada na sua cara, correndo o risco de dar um tiro em mim ou na minha esposa, mesmo, né? Então fica aquela insegurança, né?
6: Para a vítima do roubo
18: é um choque. Saber que a moto dele pode ter sido usada em um assassinato.
12: Me passa, assim, uma tristeza muito grande, né, de saber, poder imaginar que a minha moto, que eu comprei com todo o sacrifício, né, utilizava ela para me locomover, tá, hoje está servindo, talvez, servindo para cometer crimes, né, tirar vidas de pessoas, né. Isso aí é uma sensação muito triste, né, para a gente, né.
18: O caminho de uma moto roubada muitas vezes é esse. Primeiro é usada para a prática de outros crimes. E depois de um tempo, desmontada e vendida em partes no mercado ilegal de peças.
5: Porque, às vezes eu fico pensando, sabe, se esse menino tivesse o assassino, né? Se ele tivesse tido uma oportunidade, não sei. Lá novo, tivesse tido um apoio, alguma coisa, se a história dele também não seria diferente.
18: Talvez a história de todos os envolvidos nesse caso fosse diferente, principalmente a da vítima.
5: Comecei a fazer a a arrumação das coisas dele no quarto, eu achei essa pasta dele, que tem planos para o futuro. Economizar e guardar dinheiro desde já, arrumar emprego, comprar casa, intercâmbio, né? morar no exterior, criar poupança e investir nela. Aprender alemão, aprender espanhol, aprender francês, aprender mandarim, ter uma moto. Era o Renan. Era o Renan.
2: Essa edição termina aqui À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com a novela Jesus. E logo depois, comemorando os 70 anos da Record TV, tem a volta de Vidas em Jogo. E em seguida... O último episódio da série A Lei e o Crime. Ótima noite para você.
2: Boa noite.